1: Eh ben ça va bien moi. C'est bien beau l'Italie du Nord, hein. Chouette vacances, c'était vraiment cool. Eh ben tant mieux pour toi, hein.
2: Moi tu sais j'étais bloqué, il y avait la guerre en Ukraine, les présidentielles. Je suis un peu fatigué là, tu vois, j'en ai besoin justement de vacances.
1: Moi j'avais un hôtel incroyable, bouteille de champagne à l'arrivée, une vue imprenable sur les dolomites, enfin bon bref, j'arrête, j'arrête, je veux surtout pas voilà que tu te sentes encore plus mal quoi. Ah bah ben, il devait être génial ton bilan carbone à l'hôtel et puis en plus tu rajoutes à ça à l'avion, alors là, poum. Euh, non, non, je t'arrête tout de suite. Bon, sur l'hôtel, t'as peut-être un peu raison, mais par contre, moi, j'ai pris le train depuis Paris. Attention. Le train depuis Paris pour aller en Italie du Nord Ouais,
2: c'était très long. Ça m'a pris deux jours. Sans blague. Ok, donc l'avion shaming, ça marche, en fait. Hein.
1: Apparemment, ouais. Mais je t'avoue que pendant tout ce trajet, j'ai eu quelques regrets, quand même. Parce qu'en avion, ça m'aurait coûté quoi, genre 3-4 heures, tu vois. Et du coup, j'avoue que je peux pas m'empêcher de me demander si ça vaut vraiment le coup. Je veux dire de pas avoir pris l'avion, quoi. Est-ce que l'avion, c'est vraiment le mal, en gros
2: Eh ben tu sais quoi Avant que je réserve mon voyage en Slovénie, je te propose qu'on vérifie ça dans un podcast de l'Envers du Décor.
1: Bienvenue dans l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du œuf Post. Dans l'envers du décor, chaque semaine on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique à qui un ami a raconté une anecdote de voyage qui me fera toujours rire. Et moi c'est Grégory
2: Rosière, journaliste scientifique qui a aussi une anecdote à faire sur l'avion et les cartes postales. Donc restez jusqu'au bout, deux anecdotes pour le prix d'une.
1: Alors déjà, on va être honnête. Deux jours en train, en principe c'est plutôt sympa, mais si on rajoute un enfant, bah c'est pas loin d'être l'enfer sur Terre. Alors en face, faut vraiment que j'ai l'impression d'avoir sauvé la planète, tu vois non, mais c'est clair. Tu vois là, par exemple, moi cette histoire de Slovénie, je viens de regarder, tu
2: passes de 1h50 d'avion à 15h de train et tu doubles le prix. À ouais. quel moment tu fais choix, tu vois Et le pire, c'est que pour l'avion, tu vois, j'ai quand même un chiffre.
1: Eh bah, ben tiens, regarde, tu vois. Oula. Ah ouais, en fait, c'est super déprimant. Le secteur aérien, c'est seulement 2% des émissions de gaz à effet de serre mondial. 2% Voilà. Et quand tu compares à d'autres secteurs, c'est rien du tout, en fait. Par exemple, l'agriculture,
2: c'est quand même 25% des émissions planétaires. Du coup, tu es satisfait là d'avoir pris ton train pendant deux jours Bah non, j'aurais mieux fait de gagner du temps et de prendre l'avion, quoi. Ouais, mais après, tu vois, 2%, il euh, y a plein de pays où il y a beaucoup moins de transports en avion, donc peut-être qu'en France, c'est énorme, en fait, la part de l'avion, non,
1: non Non, non, c'est pas du tout énorme. Sur une année, en France, c'est moins de 5% de nos émissions l'avion. D'accord, donc en gros, c'est à peu près autant que les
2: émissions de la production de lait et d'œufs.
1: Yes, donc si tu fais un régime sans lait et sans œufs, ce qui d'ailleurs fait partie de régimes recommandés pour certaines personnes, eh ben, tu peux voyager euh, tranquille. Tu as ton bilan carbone qui est déjà pas mal. Donc au final, c'est pas si dur d'être écolo. Après, moi, je t'avoue que j'aime bien les œufs. Donc je vais continuer à prendre le train d'un côté et bouffer des omelettes de l'autre côté. Eh, tu prends toujours le train, mais n'empêche avec euh, ta fille et tout, enfin
2: c'est galère, non C'est hyper galère. puis quand tu auras deux enfants, ça va être encore plus compliqué. Tu vas pas prendre la voiture à
1: un moment ah, si, si, mais je prends déjà pas mal la voiture, en fait. Ah, ah tu vas pas aimer ce que je vais te dire, alors. Vas-y, va sur le site de l'ADEME, là. Attends, montre. Ah ouais, mais attends, déjà là, ils te disent que l'avion, en fait, c'est pas le moyen de transport le plus polluant. Boum Ah, d'accord En fait, c'est mieux de prendre l'avion que la voiture quand tu voyages tout seul. Sur le site de l'ADEME, il y a une super calculatrice pour voir l'empreinte carbone de nos voyages. Et là, je calcule, par exemple, faire un Paris-Nice tout seul en voiture. En fait, c'est plus polluant que si tu prends un avion qui est plein de passagers. Mais genre, c'est beaucoup plus polluant C'est beaucoup plus polluant. C'est 80 kg de CO2 pour l'avion contre 180 kg pour la voiture. Voiture thermique, hein Oui, voiture thermique et je suppose en moyenne.
2: Si tu as une voiture récente, ça doit sûrement consommer moins. Mais ça n'empêche, deux fois plus polluant, c'est quand même pas rien, quoi. Et du coup, si je voyais, j'avais quelqu'un d'autre, voire même avec toute ma famille et que la voiture, elle est remplie, bah,
1: mon bilan carbone, il est divisé par le nombre de passagers, quoi. Bah ça, c'est assez logique, ouais. Si tu remplis ta voiture, du coup, ça devient bien mieux que l'avion. Ce qui est le cas pour ma 308, 1,2 litre, moteur pure tech. Bientôt interdite, ça, à Paris, non Tu rigoles, on est en vignette 1. Oui, pas <rire> du tout, ces trucs-là. Jamais, <rire> ce sera interdit. Sinon, je quitte Paris. Bon, ok, donc, conclusion, la 308, c'est vachement bien. Et le covoiturage,
2: c'est vraiment chouette aussi. Mais on est d'accord que quoi qu'il arrive, le mieux, c'est de prendre le train.
1: Largement, c'est toujours la meilleure option. Hein. Pour un Paris-Nice, pour le fameux Paris-Nice que j'ai regardé, le train, c'est 4 kg de CO2 par passager. Donc, c'est 20 fois moins que l'avion et 45 fois moins que ta voiture à essence si tu la prends tout seul. D'accord, donc clairement, tu as fait le bon
2: choix. Les Dolomites en train, c'était le bilan carbone parfait. Yes Par contre, euh, entre l'avion et la voiture, il y a quand même match. Du coup, je me demande quand même un truc. Pourquoi
1: on se focalise autant sur l'avion. Pourquoi il y a autant de critiques Ah Alors moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'en avion, tu fais des milliers de kilomètres, que tu ne fais pas nécessairement en voiture. Tu vois, on prend sept fois moins l'avion que la voiture, mais en quelques heures, avec un avion, on peut aller à l'autre bout de la planète. Ah bah oui. Si tu fais un seul voyage long courrier, donc tu vas à New York, bah, ça explose les scores carbone parce que tu fais des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Exactement. Il y a un effet d'échelle, tout simplement, quoi. En fait, selon un rapport du Shift Project, l'avion, c'est seulement 7% de nos transports pour les vacances. Et pourtant, c'est 55% du bilan carbone de nos déplacements pendant ces mêmes vacances. D'accord. Donc, en gros, il y a moins de
2: 1 déplacement sur 10 pour aller en vacances par les Français qui est fait en avion. Et pourtant, ça représente la moitié du bilan carbone de nos voyages. Exactement. C'est énorme. Ouais, ouais. Donc, l'avion, c'est beaucoup de CO2 par kilomètre. Et en plus, tu vas vachement loin. Donc, c'est une bombe polluante, en gros. Mais du coup, il y a un truc que je piche pas. On disait que c'était 2% des émissions de carbone mondiales, l'avion. Comment c'est possible
1: C'est possible parce que tout le monde ne prend pas l'avion, Greg. Loin de là. Ah bon Et ouais. Non. Exactement. Mais pourquoi Ils ont peur Oui, c'est ça, Greg. Ils ont peur. Ils ont le vertige, en fait. Ah Mais non, pas du tout. Ils ont pas de fric.
2: Ah. Bah oui. Ah, ouais. T'es en train de me dire que les gens ont presque tous une voiture pour partir en vacances, mais que seuls les plus riches peuvent voyager en avion régulièrement, quoi.
1: Exactement. Après, c'est vrai quand même que de plus en plus de Français prennent l'avion. En 2014, un Français sur quatre avait pris l'avion pendant l'année, et en 2019, c'était plutôt un Français sur trois. Donc tu vois, ça augmente. Ouais, ça augmente. Après, il y a quand même un Français sur trois qui n'a jamais pris l'avion de sa vie pour l'instant. Ah oui, et ça, ça nous montre bien que l'avion, c'est et ça reste vraiment un transport plutôt de riche. Ouais, alors
2: toi qui as pris le train, tu t'es bien rendu compte que c'est pas vraiment vrai. Hein. En fait, euh, maintenant, l'avion est souvent moins cher que le train. C'est ça le problème quand même, non C'est vrai, c'est vrai que j'ai pas nécessairement fait d'économie en faisant ce voyage en train. Ah C'est ça, je te dis, moi, pour la Slovénie, c'est plus de deux fois plus cher. Et ça, c'est quand même depuis l'arrivée des compagnies low cost. D'un côté, ça a permis donc aux personnes plus modestes de prendre l'avion parce qu'elles ne pouvaient pas avant, mais ça a aussi permis aux plus riches de voyager encore plus loin. Résultat, les moins riches voyagent plus et les plus riches encore plus loin. Du coup, bah, l'impact de l'avion sur la planète va être de plus en plus important.
1: Alors ce constat-là, il fait aucun doute. Et c'est pour ça d'ailleurs, mon cher Greg, que c'est important de prendre le train, comme moi. Parce que si ça continue comme ça, l'avion, en fait, il va représenter bien plus que 2% de nos émissions de CO2. Ouais, parce qu'en fait, il représente 2% parce qu'on ne le prend pas encore énormément. Mais plus les compagnies low cost arrivent, plus ils se démocratisent et plus on va le prendre. Donc plus on va polluer avec un moyen de transport qui dégage énormément de CO2 par kilomètre. Donc toi, ça y est, t'arrêtes définitivement l'avion Ouais, pourquoi pas. Après perso, je prends pas super souvent l'avion. Donc je me dis que c'est pas nécessairement à moi non plus de faire l'effort, tu vois. Ah ouais, non mais attends, si c'est pas à nous de faire l'effort, c'est à qui Bah on vient de le dire, surtout aux riches en fait, qui eux peuvent se permettre de voyager en avion super souvent. Alors attends, je regarde les chiffres. Ah ouais quand même, 1% de la population mondiale est
2: responsable de 50% des émissions du secteur aérien. Ah la vache,
1: ça c'est vraiment les faits quoi. Là on est vraiment dans le fameux 1%, tu vois. Et à l'échelle de la France, il y a aussi une inégalité. Le ministère de la Transition écologique dit que plus de 50% des cadres prennent l'avion minimum une fois par an, alors que c'est 20% pour les ouvriers. Ça, c'est quand même un signe clair que c'est le moyen de transport des plus riches. Ah ouais, donc les cadres, ils prennent
2: l'avion à peu près une fois tous les deux ans, les ouvriers une fois tous les cinq ans. Moi j'ai pris l'avion trois fois dans ma vie. Je crois que j'ai plutôt de la marge en fait.
1: Ouais, c'est vrai, mais va pas te faire passer pour un pauvre donc. <rire>
2: Non mais en même temps, c'est sûr que les riches ont plus d'argent pour voyager que les pauvres, c'est logique. Hein.
1: Bah voilà, et donc les riches n'ont qu'à voyager moins, ou en tout cas voyager moins en avion. Moi je veux pas être le seul pigeon à me priver de vacances alors que d'autres prennent l'avion pour un week-end au Caraïbes, tu vois. Non mais tu vois, le constat sur les riches et les modestes, il est vrai, mais par contre là ce que
2: tu fais, c'est quand même typique du principe de réciprocité, ça m'étonne pas de toi Mathieu. Du principe de alors en fait, tu vois Mathieu, la réciprocité c'est un concept en sociologie cognitive.
0: Mais pas du tout Greg, c'est de la psychologie cognitive.
2: Ah euh, bah salut Pauline, mais t'es pas en vacances toi
0: Si si, je suis en vacances, mais j'avais envie de participer un peu au podcast que j'ai écrit et puis corriger vos erreurs du coup.
2: Effectivement, bah tu vois j'aurais peut-être dû lire tes notes. Bah du coup, je vais te laisser nous expliquer ce concept de réciprocité.
0: Bah tout simplement, c'est quand on veut bien faire des efforts si on voit que tout le monde en fait. Parce que personne n'a envie d'être le seul à se priver. En fait, on compare nos devoirs en fonction des autres. Par exemple, toi, Mathieu, si toutes les personnes de ton entourage faisaient leur part, tu serais prêt à réduire tes voyages en avion.
2: Bah ça, c'est plutôt logique, hein. c'est une forme de mimétisme. En fait, Mathieu, tu copies un peu tout le monde, quoi. Si tous tes proches, ils arrêtent de prendre l'avion, bah tu vas changer d'avis, en fait. Tu changes d'avis en fonction des autres. T'as pas de personnalité, Mathieu, quoi.
1: <rire> ah ouais, mais là, personne autour de moi ne fait le premier pas, je te le garantis. Bah ouais, mais
2: toi-même, tu prends un peu plus le train, donc... Il n'y a, a pas un côté, tu te sens pas un peu mal de prendre l'avion comme ça Moi, je te dis, là, mon vol en Slovénie, je vais me sentir mal quand je vais le réserver.
1: Alors, je t'avoue quand même que ça m'arrive de culpabiliser, tu vois. Justement, quand je pense à la planète qu'on va laisser à nos enfants. Ça, c'est vrai.
0: La chercheuse Coralie Chevalier explique même que parfois, c'est un moteur à l'action. Je sais pas si vous avez entendu parler du fly shame ou la honte de prendre l'avion. C'est un mouvement venu de Suède qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les gens dénoncent celles et ceux qui prennent l'avion avec le hashtag flyshame. Ça a été une vraie prise de conscience pour beaucoup de gens qui se sont dit « si mon ami ou mon voisin arrête de prendre l'avion, moi aussi je peux arrêter ». Résultat, en Suède, le trafic aérien a même diminué ces dernières années.
2: Ouais. Moi je crois que je connais pas grand monde qui a vraiment honte de prendre l'avion, quoi. Ou alors peut-être pour des tout petits trajets.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai appelé le climatologue François-Marie Bréon qui m'a expliqué que ce mouvement de honte de prendre l'avion, ça marche surtout sur des personnes déjà sensibles aux questions climatiques. Les gens qui culpabilisent de prendre l'avion sont ceux qui ont déjà conscience que c'est un transport qui pollue.
2: D'accord, donc en fait, on affiche des gens qui de base sont culpabilisés. C'est bien pour les co-anxiétés, c'est génial. Non mais pourquoi pas hein euh, Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment que le message marche et que on ait une vraie diminution de l'avion ou en tout cas pas une augmentation parce que ça serait ça le pire c'est quoi la communication qu'il nous faudrait sur les dangers de l'avion pour la planète
0: Selon François-Marie Bréon, il faudrait un argumentaire qui soit beaucoup plus concernant. Quand il donne des conférences, il prend cet exemple. Moi, je vais à vélo tous les jours pour aller et revenir au travail, même en hiver. Ce qui représente quand même un effort considérable. Si je prends l'avion, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, mes efforts sont réduits à néant.
2: Parce qu'en fait, le trajet en voiture économisé grâce au vélo tous les jours de l'année pour aller au travail, c'est équivalent en termes d'émissions de carbone, à un vol long courrier, c'est ça
0: Ouais, exactement. Et je trouve que c'est assez déprimant.
2: Eh ben, écoute, merci Pauline pour toutes ces précisions. Vu l'heure, je pense qu'on va pouvoir finir tous les deux parce que si je ne me trompe pas, tu as un vol, non, c'est ça
0: Non, je vais prendre le train de nuit.
2: Ah oui, donc bon courage. Hein. Salut Pauline. Salut. Bon, bah voilà, c'est génial. Euh.. Moi, je sais même pas. Là, tu vois, j'ai même plus envie de me battre pour le climat. Tout ça n'a aucun sens. On va tous mourir.
1: Donc je vais. Mais attends, attends, attends. Peut-être la première chose à faire pour toi, ce serait de prendre des vacances. Tu verras les choses différemment. Tu verras. Mais ouais, mais si je prends des vacances, je vais me polluer. Ah oui, c'est vrai. Attends, non. J'ai peut-être une nouvelle qui va te réconforter. Une bonne nouvelle en lien avec l'avion pour que je puisse aller en Slovénie. Et ouais, alors pas sur sa tête d'aller en Slovénie, mais c'est quand même en rapport avec l'avion. En fait, arrêtez de prendre l'avion. C'est effectivement une action hyper efficace pour le climat. D'après le GIEC, c'est même l'action individuelle la plus efficace pour limiter son empreinte carbone. Mais non Et ouais Genre plus que de trier ses déchets Mais carrément Un seul vol pollue plus que des milliers de bouteilles non recyclées. Genre plus qu'être de Mais oui mon gars Un vol long courrier, un seul, un seul vol long courrier en moins par an, c'est encore plus efficace que d'arrêter de manger de la viande et des produits issus des animaux. Boum ah mais c'est dingue Donc même si je prends une seule fois l'avion dans l'année, toutes mes bonnes actions pour le climat, en gros, elles sont un peu annihilées quoi. Bah voilà, ça c'est un peu le verre à moitié vide quoi. Un seul vol longue distance, donc un Paris-New York par exemple, c'est 2 tonnes de CO2, c'est-à-dire que c'est ce que tu devrais émettre en une année, en entier, pour respecter l'accord de Paris.
2: Ah ouais, bon là on en est loin, on est plutôt à 10 tonnes de CO2 par an aujourd'hui.
1: Et oui, il y a un chemin énorme à parcourir. Le problème c'est que c'est maintenant qu'il faudrait arrêter de prendre l'avion et le problème aussi, c'est que la société, elle n'est pas du tout prête à faire ce sacrifice, quoi. Non, mais déjà,
2: je sais pas s'il faut vraiment arrêter de prendre l'avion. Et surtout, euh, je pense pas que les politiques nous aident
1: trop à trouver des alternatives. Alors, ça bouge quand même un peu, tu vois. Il y a la loi Climat et Résilience qui est entrée en application en avril dernier. Elle interdit les vols en avion quand une alternative en train à moins de 2h30 est possible. Donc ça, sur le papier c'est vachement efficace
2: parce que ça incite à prendre le train.
1: Voilà, le problème, c'est que s'attaquer seulement aux vols courts, en fait, ça sert pas vraiment à grand-chose. Bah ouais, déjà parce que 2h30, c'est quand même vraiment pas grand-chose.
2: Pour rappel, à la base, la Convention citoyenne pour le climat, elle proposait 4 heures. Et je te donne un exemple, pour la compagnie EasyJet, 70% de ses vols sont à plus de 4 heures de train.
1: Donc imagine bien qu'à moins de 2h30, il n'y en a pas beaucoup. Non mais honnêtement, c'est vrai que c'est un peu ridicule, tu vois. 2h30 de train, alors attends. Moi qui vais à Saint-Jean-de-Luz, comme peut-être vous l'avez déjà entendu, le trajet a été réduit. Hein. Avant, c'était 5 heures et déjà, c'était vachement rapide. Le TGV Atlantique, c'était le plus rapide des TGV pendant très longtemps. Maintenant, je crois que c'est 4 heures, un peu plus de 4 heures. C'est plus de 4 heures de train, donc ce ne sera pas touché par cette loi. Je pourrais toujours aller en avion. Bon, ce ne sera pas à Saint-Jean-de-Luz, ce sera à Biarritz. Mais quand même, c'est absurde. Qu'est-ce qu'il y aurait à 2h30 de train, quoi Clermont-Ferrand, c'est à 2h30 peut-être Non, mais c'est clair, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Et puis en plus, je sais même pas
2: si c'est vraiment sur ça qu'il faut agir.
1: Bah, C'est sûr que la logique, en tout cas la logique écologique, ce serait de s'attaquer plutôt aux vols longs courriers. Parce que tu fais plein de kilomètres bah Évidemment.
2: Et ça, c'est justement ce qu'essaye de faire l'Europe avec la taxe kérosène sur les vols intra-européens.
1: Alors ça, pour le coup, tu vois, c'est pas trop tôt. Parce que la voiture est taxée via l'essence, mais pas les avions et leur kérosène. Et ça, c'est quand même dingue. Bah oui, non mais je te dis encore une fois, ce
2: vol en Slovénie est deux fois moins cher que le train. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. J'ai jamais su d'ailleurs pourquoi il y avait ce traitement de faveur pour l'avion.
1: Ah Alors ça, c'est mon moment, ça. C'est le moment histoire, j'adore. Accroche-toi à ton chapeau. Il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour favoriser l'essor des échanges internationaux, la Convention internationale de Chicago a permis une exemption de taxes sur le carburant pour l'avion. À l'époque, c'était un truc de développement, quoi. D'accord, et depuis, on s'est pas dit qu'on allait peut-être mettre une taxe, quoi. Ouais, mais au fond, moi, je trouve ça pas si injuste que ça, tu vois. Attends, quoi mais non, mais honnêtement, c'est un peu comme la TVA, tu vois. C'est-à-dire que si tu taxes le carburant, les billets vont être super chers, donc les plus riches, eux, vont pouvoir payer, mais les plus pauvres, non. Alors qu'on disait justement que l'avion, c'est déjà un transport de riches. Donc, une mesure comme celle-là de taxer le kérosène, en fait, elle est tout sauf juste, quoi. Ouais, mais on peut pas continuer à avoir des transports en avion qui soient aussi peu chers par rapport au train. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord, mais en même temps, tu peux pas dire d'un coup, allez, on va augmenter le prix des billets de, je sais pas moi, 50 euros par billet, sans provoquer un mouvement massif et franchement à juste titre. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un juste milieu. Tu as taxé pour que ça
2: soit dissuasif de prendre... Trop l'avion, mais pas trop taxé pour que ça n'empêche pas euh,
1: bah, les plus modestes de pouvoir le prendre quand même et d'en profiter un peu. Oui, c'est vrai, ça semble plus juste dit comme ça, mais ça pénaliserait quand même les plus pauvres par rapport aux riches. Pour qui cette taxe, elle ne changerait rien. Ah oui, parce qu'en fait, euh, une taxe faible, bah les plus pauvres, ils vont
2: vraiment la sentir, alors que les plus riches, c est, c est, ça va même pas se voir, quoi. Voilà. Et puis bon, l'objectif, c'est quand même qu'on prenne tous moins l'avion, quoi. Ah oui, c'est vrai. Euh, et si on faisait une taxe proportionnelle au revenu de chacun? Ah yes, donc presque un peu comme un impôt, quoi. Ou alors des quotas. Ouais, voilà, tu vois, les fameux quotas carbone, d'ailleurs, je crois que c'était une proposition des députés François
1: Ruffin et Delphine Bateau. Oui, tout à fait. En fait, c'était un système de quotas individuels. Ça permettait de limiter l'avion pour ceux qui le prennent trop et en même temps à ceux qui le prennent rarement de faire des voyages de temps en temps. Ah ouais J'espère que c'est rétroactif, hein, parce que moi, avec trois vols en 36 ans, euh, je
2: suis tranquille du coup. Non, on fait pas de loi rétroactive, Greg, désolé. Bon, ça n'empêche que sur le papier, ça me semble génial. hein. Mais comment on fait pour ceux qui doivent prendre l'avion pour le travail
1: Ah Alors là, forcément, on est obligé de les exclure du système, tu vois. Ils peuvent pas être concernés. Et comment on fait pour ceux dont la famille habite loin Ou pour celui qui a besoin d'une grève de foi de toute urgence ah non, mais d'accord, mais si tu me prends des cas limites à chaque fois, évidemment que eux, bah pour eux, ce sera pas du tout pratique, tu vois, il faudra trouver des exceptions, des trucs. Je vois le millefeuille administratif à 2 km. Oui, mais c'est pour ça justement que cette proposition, elle prévoit une série d'exceptions aux quotas, c'est pour éviter des situations qui seraient injustes. D'accord, donc en gros, ces quotas, ils essaieraient de se limiter
2: essentiellement aux vols de
1: loisirs, encore faut-il bien les définir. Voilà. Et là, tu vois, pour le coup, je pense que c'est une mesure qu'une majorité de gens pourraient accepter. Bah ouais,
2: parce que tu vois, au moins, on évite le côté genre avion shaming, on arrête définitivement l'avion, on laisse la possibilité aux gens quand même de, bah, de, de se déplacer, quoi.
1: Exactement. C'est vrai qu'il y a un côté euh, assez malsain dans l'avion shaming qui serait de dire aux gens « Ah, tu vas loin », c'est mal. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout l'idée. Non, mais c'est clair que les voyages, c'est important, mais, mais en même
2: temps, ça fait réfléchir. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de vous parler de mon anecdote sur les cartes postales. Lors d'un de mes premiers stages de journaliste, j'avais fait une interview d'un un vieux monsieur dans l'Essonne qui collectionnait les cartes postales, mais uniquement les cartes postales de, je crois que c'était son département, voire même les, les cantons, enfin en tout cas quelque chose de très réduit. Et donc, au départ, je me dis bon, je ne vois pas trop ce que je vais trouver comme histoire à raconter. Et en fait, le mec, il avait 3500 cartes postales de chaque commune de petits villages en fait, autour de lui. Et il connaissait tous ces petits villages, et il avait eu cette phrase qui euh, m'avait beaucoup fait réfléchir. Je ne pense pas que je suis d'accord avec lui, mais en tout cas, elle, elle, elle était intéressante. Il disait, mais les gens prennent l'avion, ils essayent d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir des nouvelles choses. Moi, tous les jours, je découvre, via mes cartes postales et en visitant les villages d'à côté, des choses que je ne savais pas sur
1: un endroit qui a... Euh, Quelques kilomètres de chez moi. Ça, c'est marrant. Et tu vois, coïncidence de dingue, parce que je connaissais pas cette anecdote, promis. Le mec que t'avais interviewé dans l'Essonne, est-ce que tu te souviens où c'était Non. Parce qu'en fait, un de mes premiers petits boulots, c'était au musée de ma ville. Parce que ma ville, c'était Brunois, en Essonne. Oh je crois que c'était à Brunois. Non, t'es sérieux Ouais. Non mais c'est incroyable, parce que donc, un de mes premiers petits boulots, donc j'avais 18 ans, j'étais au musée de ma ville pendant l'été, et une des expositions temporaires, c'était les cartes postales de la ville. Et donc, il y avait une collection de cartes postales hallucinantes. Et à chacune de ces cartes postales, ou presque, ça faisait partie de l'exposition, il y avait justement des anecdotes. Dans l'une, par exemple, dont je me souviens, que je peux te raconter comme ça, il y avait une carte postale où on voyait un restaurant qui n'existe plus, qui donnait sur Lière. Lière, c'est la rivière qui traverse la ville. quoi. Et le restaurant, il y avait écrit en gros sur le restaurant, donc la carte postale était une photo en noir et blanc, hein, ça date du début du siècle. Et sur le restaurant, il y avait écrit ⁇ Poisson pêché dans l'Irre ⁇ Et en gros, les gens venaient manger devant l'Irre en se disant qu'ils mangeaient du poisson pêché juste devant, quoi, hyper frais. Et ce qui était marrant, c'est que c'était précisé, pour le coup, par le musée, qu'en fait, pas du tout, le restaurant, il tripait, il allait acheter son poisson à l'équivalent d'un GIS à l'époque, quoi, mais que déjà, il trichait là-dessus. Et que donc, rien que cette carte postale-là, elle raconte une histoire, elle raconte un truc génial. Mais donc, coïncidence de dingue, il est bien possible... On ait vu les mêmes cartes postales et peut-être même qu'elles aient été ramenées par les mêmes personnes. C'est absolument
2: énorme cette histoire. Et tu vois, moi, ce que ça m'avait fait dire, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder autour de soi avant de chercher à voyager très loin Par exemple, la France, c'est quand même un, un pays où il y a, a à peu près tous les climats possibles. Cinq types de climats, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Donc, on, on peut faire plein de choses en France à, à quelques kilomètres. On a un réseau de trains énorme. Mais en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Voir des choses vraiment très lointaines et notamment des cultures lointaines, s'imprégner de choses, découvrir des choses vraiment différentes, ça, ça permet aussi de s'ouvrir le cœur, s'ouvrir l'esprit,
1: non C'est sûr, c'est pas pour rien qu'en général, les gens qui ont fait des voyages à l'époque où ils étaient étudiants, où ils étaient jeunes, des voyages lointains, c'est souvent des moments qui ont correspondu pour eux à des grands changements dans leur vie.
2: Mais justement, tiens, sur les voyages, les grands voyages à l'autre bout du monde, tu m'as pas dit que tu avais une anecdote à la base
1: une anecdote que j'aime beaucoup, effectivement, qui est vraiment un truc qui te prouve d'à quel point voyager loin peut te faire changer. J'ai un copain qui est équatorien. Et il y a des endroits où il est traditionnel d'aller, pour les jeunes qui veulent un peu vivre des sensations fortes, dans la forêt équatorienne. Il y a des tribus, il y a des chamanes. Tu vois, tu vis un peu une expérience, quoi. Ah ouais, ok. Et, euh, bon, lui, il a déjà fait. Mais mon copain en question, non seulement il est équatorien, mais en plus c'est une tête brûlée, il a absolument tout vécu. Donc là-dessus, j'étais pas vraiment troublé. Mais surtout, lui, il a vécu pas mal à Paris et il a beaucoup d'amis parisiens qui sont venus le rejoindre en Équateur pour, pour lui rendre visite, comme moi je l'ai fait. Et une de ses amies, qui faisait Sciences Po Paris, elle lui a dit « Ah tu sais, moi j'aimerais bien y aller aussi, vraiment, j'ai un peu envie de me trouver en ce moment, je suis un peu en recherche, etc. » Faire une retraite spirituelle un peu, quoi. Une retraite spirituelle dans la forêt équatorienne. On parle quand même de forêt vierge, il n'y a pas de train qui y va, quoi. Ouais. Une, fois, une fois que tu as atterri à Quito, tu marches beaucoup. Ok. Il lui dit « Ok, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. » Elle dit « Oui, oui, je suis sûr, j'ai vraiment envie, etc. » Donc il la dépose à un endroit donné. À un endroit donné, il y a un, un chaman qui vient la chercher, qui l'emmène dans la forêt... Elle vit son expérience, ça dure quelques jours, quelques jours et quelques nuits. Elle revient, il la récupère, et la première chose qu'elle lui dit, donc elle était sur le point d'être diplômée de, de Sciences Po euh, en mode major de sa promotion, tu vois. Et elle lui dit, écoute, j'arrête tout, en fait je veux être chaman, j'arrête Sciences Po, c'est terminé. Bah ben voilà, ce que tu me montres
2: là, c'est bien l'importance des voyages très loin. Même si, à côté de ça, il faut aussi savoir découvrir les choses proches, quoi.
1: Bah oui, c'est ça, en fait. Ce qu'il nous faudrait, du coup, ce serait qu'on arrive à se dire qu'on peut voyager, mais en même temps qu'on ait des règles pour arriver à voyager tout en restant bas carbone, quoi. En fait, ce qu'elle montre, ton anecdote, c'est quand même que les voyages longue distance,
2: on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, mais c'est bien de pouvoir en faire. Donc, il faudrait trouver, tu vois, un, un, un entre-deux, tu vas trouver,
1: trouver... Bah, par exemple, la technologie, elle peut pas nous aider à faire en sorte que les avions polluent moins. Alors, de fait, la technologie, elle nous aide déjà à ce que les avions polluent moins. Les avions polluent quelque chose comme deux fois moins par rapport à il y a 30 ans, tu vois. C'est déjà énorme. Ah, c'est déjà bien. Oui, mais tu sais, il y a ce phénomène et c'est pareil pour les bagnoles. Les bagnoles polluent beaucoup moins, mais elles sont beaucoup plus grosses, donc au final, elles polluent autant parce qu'elles sont plus lourdes. Donc ça c'est pas bien. Donc ça c'est pas bien et les avions, il y a un peu le même phénomène. Certes, ils polluent moins, mais il y en a beaucoup plus. Donc la technologie, elle peut nous aider mais elle va pas nous sauver quoi en gros. Bah non, la technologie va pas nous sauver. Du coup, ça repose sur nous et sur nos habitudes. Mais là, on en revient à la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, sache que j'ai la solution. Ah Justement, le Shift Project a fait un guide pour voyager bas carbone en 2050. Tu vas voir, c'est génial. D'accord, alors dis-moi, on fait comment On l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que le guide le dit. Dès qu'il y a une alternative en train à moins de 4h30, faut pas prendre
1: l'avion. Ok, 4h30, c'est déjà plus raisonnable que 2h30 et franchement, ça me semble largement faisable. Voilà. Ensuite, le guide propose de revoir d'ici 2050 toute l'offre de voyage. Ah, d'accord, mais ça, c'est pas moi qui vais le faire, tu vois, revoir l'offre de voyage. J ai, j ai, je suis qui, moi Il y a écrit Fram sur mon front, je suis voyagiste Mais non, mais comme tu le sais,
2: très souvent, les solutions et les petits gestes individuels, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, ce guide, il sert avant tout à imaginer, justement, le voyage de demain, qui soit bas carbone, tout en permettant aux gens de voyager. Et du coup, bah, c'est avant tout des états, quoi, tu vois.
1: D'accord, du coup, ça ressemblerait à quoi, ces offres de voyage rénovées, modernisées Eh bien, imagine un séjour qui te coûte vachement moins cher quand tu pars plusieurs mois. Comme ça, tu voyages moins souvent, mais tu restes plus longtemps sur place. Donc, tu prends moins l'avion techniquement. Ah, mais ça, c'est un principe intéressant, c'est-à-dire l'idée de tarifs dégressifs quand tu restes plus longtemps. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient d'accord pour donner d'un coup plusieurs mois de vacances à leurs salariés. Non, mais tu vois, encore une fois, c'est des changements sociétaux. Donc, ça implique
2: plein de modifications. Autre idée que je trouve assez marrante, développer les voyages haut de gamme en Europe. Comme ça, t'attire les personnes qui sont riches, tu vois, et qui d'habitude voyagent loin en
1: avion pour avoir des super trucs. Et là, au moins, elles ont juste à voyager en train pour avoir un truc ultra haut de gamme. Enfin, moi, je ne fais pas partie des plus riches, mais imagine un Orient Express juste pour faire euh, paris clermont ferrand tu vois. <rire> et d'ailleurs, tu parles d'Orient Express. Le dernier point, c'est
2: l'éloge de la lenteur. Le Shift Project rappelle l'importance des trajets lents et
1: décarbonés. Oui, et là, je pense que plein de gens seront d'accord, mais on préfère plutôt prendre un train lent. C'est plus sympa de regarder le paysage quand c'est lent que quand c'est rapide. Même si parfois, on aimerait bien arriver plus vite à destination. Il y a un côté quand même bucolique dans un train à l'ancienne que même des trains très rapides n'ont pas. Et je vous parle pas de l'avion. Et d'ailleurs, dans mon voyage de Paris jusqu'en Italie du Nord, des paysages magnifiques, j'en ai vu un sacré paquet. Et donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup de prendre le train. Même si Mathieu n'est pas toujours le parfait éco-citoyen,
2: pour le coup, faites comme lui, prenez le train.
1: Même si l'avion, ce n'est que 2% des émissions mondiales, c'est un transport très polluant qu'il faut le plus possible éviter de prendre. Voyager en train, c'est l'idéal. Partir en voiture avec toute la famille, c'est pas trop mal non plus. Mais attention, limiter ses voyages en avion, ça ne veut pas dire arrêter de voyager. C'est normal de vouloir partir à l'étranger pour découvrir
2: de nouvelles cultures et parfois on est même obligé de prendre l'avion pour le travail ou bien quand on a de la
1: famille qui habite loin. Le plus utile, c'est de réfléchir avant de partir si une alternative en train plus longue mais moins polluante est possible. Et réfléchir aussi à une destination moins loin mais tout aussi sympa. Et si votre boss est cool, n'est-ce pas Greg Demandez-lui deux ou trois semaines de vacances supplémentaires pour rester plus longtemps sur place. Nope, pourtant vous avez une bonne excuse, c'est pour le climat.
2: Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire écouter à votre ami qui s'est baigné dans toutes les mers du monde mais
1: n'a jamais visité les Côtes Bretonnes. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux pour bien faire réfléchir les influenceurs qui lancent des paris idiots comme voyager le plus possible en une semaine. Pensez
2: aussi à nous laisser un commentaire ou à nous écrire. L'adresse c'est l'envers du décor avec un T, arrobase A bientôt